1: El día de hoy tengo una charla apasionante con Pablo Manzotti, periodista y apasionado por el cine, las series, los vinilos, la música. Bueno, la verdad, disfruten de esta charla, aprendan de todo lo que tiene Pablo para contarnos y luego nos dejan mensajes en redes sociales para contarnos la experiencia de este programa de Perdimos el Guión. Empecemos. Perdimos
0: el Guión Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces Rana querido? Todo muy bien por suerte. Gracias por este encuentro.
1: Por favor, me alegro mucho. La verdad que me, eh, me estoy dando un lujo a nivel personal para mí estar hablando con vos, que sos un periodista que la verdad admiro mucho de hace mucho tiempo. Eh, tenés una carrera impecable y además hablas justamente de los temas que a mí me apasionan. Creo que a, a, al mismo nivel, ¿no? El cine, las series, la <risa> música... Eh, así que estoy completamente convencido, compartimos varias pasiones, pero primero te quiero agradecer en serio mucho que me regales este
0: momento, Pablo. Bueno, por favor, no, a mí si hay algo que me gusta es hablar, o sea que en la medida en que me calce en, en, en la vida que todos tenemos, tampoco me quiero arrogar el derecho único, viste, que hoy realmente todos trabajamos en varias cosas, estamos en 20.000 cosas, pero cuando encuentro sí. el espacio... Eh, para mí no, no, no es un sacrificio ni algo que me cueste, porque me gusta hablar y por suerte me convocan como vos para hablar de esto que bien vos decías, son gustos más allá del trabajo. Uno es un privilegiado que pudo hacer, bueno, pero ahora supongo que hablaremos de eso, ¿no? De, de los sí. gustos el trabajo.
1: Totalmente, creo que ese es, para mí ese es el mayor privilegio sobre todo en los tiempos que estamos viviendo sí. no, no sé si coincidís, ¿no? Totalmente Pero bueno, hay mucho para hablar Pablo, sí. pero para empezar eh, con todos mis invitados siempre me voy primero a la niñez Porque sí. para mí eh, definitivamente ahí está el núcleo y el inicio de, de muchas cosas que seguramente te llevaron a ser quien sos hoy uh -huh. Así que lo primero que te quiero preguntar es ¿en qué tipo de familia naciste y
0: creciste? Bueno, yo soy, eh, como supongo que igual eh, esta entrevista la escucha gente más allá de Argentina, eh, claro. amigos y amigas, más allá, eh, Buenos Aires tiene la, la capital, más o menos por lo menos por referencia, algunos la conocerán, otros no, eh, lo que es capital federal y después lo que está todo el cordón más allá de la capital federal es lo que se conoce como Gran Buenos Aires, que es la, la zona más populosa, nosotros la llamamos conurbano. Yo de, de esa zona, que puede ser norte, sur oeste, soy del oeste, de un barrio que se llama Villa Luzuriaga que está cerca de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, es uno de los partidos más grandes del conurbano, y soy un, un chico de los 70 de barrio, absolutamente, con eh, parte de las calles asfaltadas y parte de las calles de tierra, o sea que me, me crié mucho en la calle, mucho en bicicleta, y eh, a la par de eso, soy lo que yo defino, esto acá ya te voy tirando teorías mías, la primera generación catódica, ¿no?, esta de los oh. 70, la que la primera generación que, que realmente tuvo un vínculo fuerte con la televisión, este, entonces gran parte del tiempo era teníamos la suerte de poder hacer muchas cosas fuera de casa, hoy es una cosa un poco más complicada esa cuando uno es niño, eh, pero a su vez pasábamos mucho tiempo frente al televisor que... Cuando, es cuando empezaron a aparecer esas primeras críticas también, ¿no? De si hacía mal la televisión, si hacían mal tanto tiempo los chicos <risa> frente a la televisión. Sí. Y una familia estándar, eh, fui hasta los seis años hijo único, después nació mi hermana. Eh, después tuve hermanos, pero ya de más grande, a los 14, hasta los 20 años. Eh, hasta que yo tuve 20 años, tuve hermanos de, 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 de la misma mamá y papá. Eh, una familia tradicional, eh, mamá Bien. y papá, que ya están fallecidos ahora, pero que tuvieron hijos hasta muy grandes. Eh, y, y bueno y así tra eh, transcurrió en escuela pública del gran Buenos Aires también eh, hasta después sí, el secundario lo hice en una escuela en una escuela privada pero todo en la zona oeste
1: me encanta, dijiste para mí dos cosas fundamentales que fue, en ese momento era si la televisión, si tantas horas de la televisión íbamos a afectar a los niños, claro. hoy es si tantas horas adelante de un celular, ¿no? Eh, y yo siempre digo lo mismo, yo también, yo crecí con una computadora adelante y eso no me, no me dejó de hacer eh, que vaya a jugar a la pelota todas las tardes a la calle con mis amigos, andar en bicicleta, pero sí pasaba muchas horas también adelante de la pantalla. Eh, ¿Qué recordás de esas horas en pantalla? ¿Qué fueron esas primeras? Uh -huh. Entiendo que van a, me vas a nombrar más series que películas quizás, sí. que recordás en esa época que te empezaron a forjar un poco el, el amor por, por los medios audiovisuales básicamente
0: eh, Sí, muchas series de televisión sobre todo lo que recuerdan Las Tardes obviamente eh, estamos hablando más o menos también para comentarle a los, a, a los que nos están escuchando más allá de Argentina y algunas generaciones nuevas que tampoco tienen muy claro cómo eran las fechas, pero eh, Argentina tuvo recién Televisión Color Formalmente En el año 1979 Fueron las presiones Hay muchos que te discutirían eh, Y que te dirían No, pero el Mundial El Mundial 78 fue en color sí, sí. Se, se transmitió ya con equipos en color Se preparó Argentina para eso porque Argentina En Argentina se hizo el Mundial 1978 salió campeón sí. Argentina Pero para el exterior en Argentina lo vimos en blanco y negro, no había manera de verlo en color. Es, es, Sabes que hay unos hay unos estudios interesantísimos en estos últimos años que le preguntan a la gente y más del 50% te dice que la, la transmisión fue en color. Y, y no, en Argentina no se vio en color el, el, el Mundial 78. Es una cosa notable. Es muy, muy, creo que, muy interesante. Creo que me acabo de
1: enterar. Digo, yo nací en el 76, o sea claro. que obviamente no tengo recuerdos, pero claro, lo que vi después lo ¿En vi en color porque... No, ¿tú qué decís? claro
0: Sí, 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 es súper interesante eso, es, un, es una de las cosas que más me ha apasionado este último tiempo, el tema del registro histórico que tenemos wow. en relación con, con los medios. Bueno, pero fuera de eso, esto lo dije para contextualizar, yo crecí en, en, entonces en un país con una televisión en blanco y negro, cuatro canales, para ver un quinto tenías que literalmente subirte al techo, mover la antena, el quinto <risa> es lo que hoy es el Canal América, que era el Canal 2 que tenía sede de transmisión en La Plata eso es el, sí. más lejos de la provincia de Aires, por eso había que hacer eso eh, a ver, y había días que se veía mejor si un día estaba nublado por el tema de las antenas y el rebote de la señal se veía mejor bueno, muy gracioso todo eso Pensarlo sí. en, en, en hoy, y aparte en tan poco tiempo, porque es verdad, bueno, yo soy una persona que cumplí 50 años ahora en el 2020, pero no es tanto tiempo, en definitiva, si lo ves en términos del cambio cultural. Eh, es Totalmente. muy profundo, ¿no? Es lo, lo acelerado de todo, ni que hablar los últimos 20 años, pero bueno, eso después lo, lo hablamos. Y, y creo que crecí con, mira, las primeras, el primer registro que tengo es Astro Boy, eh, como wow. animación meteoro meteoro más todavía meteoro realmente podría identificarme con lo primero que que de lo cual me hice fanático y, y recuerdo tenía bueno esos esos autos de meteoro de, 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 de. De plástico inflado, bien de la década del sí, 70. Sí. Este, nada, me armaba el traje de meteoro con una salida de baño, una cosa que yo asemejaba que se parecía a algo de meteoro, anda a ver qué. Me ponía un sí, pañuelito sí. de mi mamá en el cuello, <risa> un, un casco, un casco, que tengo fotos de eso, inclusive, tengo un casco de IPF, de. No sé, se ve que era una promoción de IPF, ¿viste? IPF es un yacimiento petrolíferos fiscales, sí. para los que nos están escuchando, la, 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 digamos, la, la empresa del Estado de de, de, de petrolera y de, de nafta. Y tengo sí, de combustible. Sí, para, de combustibles, para los mexicanos. sí sí Y, yep. y bueno, tengo un casco de IPF que yo para <risas> mí era el casco de meteoro, lo que yo hacía con eso, el casco de meteoro. Bueno, ahí, ese era eh, como fue el primer acercamiento y después. Ya más referencias a Ultra 7, por ejemplo, que lo pasaban en la televisión pública. Eh, en Canal 7 era en ese momento. Toda la televisión era pública en ese momento, porque todos los canales eran pertenecían al Estado, no había canales privados. Eh, claro. Y hubo algo que marcó a todas las generaciones. Ahí ya, ya era un poquitito más grande de, de las que yo te marqué recién, que sí está más ligado a películas, que fue una, una programación histórica. Y digo histórica porque se sigue haciendo referencia. A, a esos sábados que eran los sábados de superacción que pasaba canal claro. 11 no que y que pasaba todos clásicos uno atrás de otro y tenía desde el monstruo de la laguna hasta películas de John Ford hasta entonces ahí recuerdo también un, un vínculo con ese tipo de cine que por ahí como era muy chico me aburría sinceramente algunas cosas después por ahí claro. empecé a entender por qué el cine de Ford era bueno eh, pero me parece, ¿vale? Y bueno, y en el medio empezó a sumar series de televisión: Magnum, bueno, ya en el secundario Brigada pero claro, bueno, ahí, claro. ya, ahí sí ya estábamos hablando de televisión color y, y, y el cambio que se da también entre los 70 y los 80.
1: Sí, eso te iba a decir, los 80 ya se fueron Para ese tipo de acción barra comedia ¿no? Claro. Que, que mar marcó tanto la época Qué lindo, me traes un montón de recuerdos Porque mi hermano tiene tu edad Y justamente él creció, y siempre me lo dijo Viendo Meteoro, viendo Meteoro. Ultra 7 Y yo ya las agarré Yo ya no les presté atención porque las, cuando yo era niño era Massinger, era Transformers, por ejemplo, claro. entonces, pero pero qué, qué loco esto de entender que las viste en blanco y negro uh -huh. eh, y, y, y cómo te puede llegar a cambiar la vida también el día que empezaste a verla en color.
0: Sí, absolutamente. Yo recuerdo lo primero que vi de color, pues, primero, las primeras imágenes de televisión en color en Argentina eran en vidrieras, de, 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 que te vendían el aparato y tenía transmisión en color. Entonces eso era como muy impactante. Y, y después ver a un solo chico del barrio, que era el único que quizás tenía un poder adquisitivo mayor que los demás, que se lo compró en el momento en que empezaron las transmisiones de color, y ver, eh, bueno, Canal 7 tenía una serie que, que incluso recorrió el mundo que se llama Rosa de Lejos, que fue un, un emblema, incluso fue más importante de lo que yo pensé en ese momento. ¿Hace cuánto? Fue cuatro o cinco años, estuve haciendo un junket en Nueva York de la serie Mr. Robot, y había un muchacho que sabe muchísimo de, de, cine, de, de cine y televisión, me lo encontré en varios junkets de prensa después, de Australia, <risa> de Australia un personaje absoluto. Y, oh. y empezó a hablar, viste esos que te hablan en los yankees, que es el que, más, el que copa la parada en un yankee, y sí. empezó a, a todos saludaba ¡Ah, Chile! ¡Ah, Gran Bretaña! ¡Ah, viste Entonces dice, ¡Oh, Pablo Manzotti! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Rosa de lejos! ¿Cómo wow. y, sí. how, how no, y me empezó a contar, y, y, y el tipo te había hecho todo un estudio al respecto, y del culebrón, y cómo. Era un emblema y ahí me llevó a indagar a mí también. Bueno, ese tipo de cosas, esa fue el, la primera, después ahí también lo descubrí, la, el primer programa que se emitió en color en, en la televisión argentina, junto con también el Ángelus del Papa. Creo que era Pablo VI, no, no, ya Pablo II, era Juan Pablo II en ese momento. Sí. Este, y que lo había visto ahí, me vuelvo a entrar a la casa de mi amigo, que estaba en una, en una pascua, creo, y estaban viendo una cosa del papa ahí, eh, y, y eso fueron las primeras, sí, era muy impactante, fue muy impactante, era una cosa rara, ¿viste? Porque... Eh, era disociar de todo el, el, lo que uno había aprendido hasta ese momento. Es interesante, es interesante.
1: Totalmente. Creo que fue el primer gran cambio para, para este mundo en el que estamos viviendo y trabajando, ¿no? Por suerte. Sí, absolutamente. Y con la música, Pablo, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te hicieron empezar como a apasionarte también con este tema? Porque es tu otra gran pasión.
0: Sí. Eh, yo, eh, lo, lo en términos de recuerdo, no, no sé por qué. Porque la verdad que no, no vengo... Eh, ahí habría que empezar a buscar cuáles son las raíces más antropológicas personales de uno, ¿no? Sí sí tengo claro que por el lado de mis tías, que no tuvieron hijos, tengo dos tías paternas, una falleció Ajá. lamentablemente el año pasado, que fue... Esa es la que yo te puedo decir, igual eso daría para un capítulo aparte, pero okay. es la que me hizo entrar a mí a, a ver Star Wars. Ahí, ahí sí, después si querés hablamos de ese momento en mi vida. Sí. Pero... Eh, y, y de ahí asocio todo lo demás, porque la verdad que ni mi, mi papá era un tipo genial absoluto, y muy culto, pero era un obrero del Gran Buenos Aires que no le interesaba otra cosa en términos de extras que ir a pescar por ejemplo, Bien. cosa que a mí me gustaba en ese momento, pero hoy no es una cosa que tenga el ir a pescar, por ejemplo no, no, no voy a pescar, a él le gustaba eso y, y no le gustaba de hecho, yo me acuerdo que desde que tuve uso de razón, el equipo de música en mi casa se había roto y nadie lo arreglaba O sea, claro, cómo claro. nació Ese expulsión en mí, que nació de muy chico Porque recuerdo que uno de los primeros Regalos, viste, cuando te acordás Bueno, cuál fue el primer regalo que yo pedí Que para un cumpleaños fue En ese momento se habían puesto de moda Estoy hablando de fines de los 70 Los cassettes, entonces sí. pedí un grabador para, para escuchar cassettes, para grabar y escuchar cassettes Y me lo regalaron Y tenía un grabador así mono De, de un parlantito una y sí. con eso Empecé a escuchar eh, Dos, dos eh, placas muy vendidas en ese momento en cassettes que eran ABA en castellano Bien. y eh, eh, desenmascarado de KISS. Ese oh, fue, digamos, el, de, un, de un extremo al otro. De un extremo al otro, de un extremo al otro. Y, y bueno, y había toda una fiebre con KISS en ese momento, estaba también, estaba el grupo de amigos que habían ido a ver KISS contra los fantasmas que era la, esa, esa película bizarrísima todo porque hice sí. era el momento de la canción, y, y, y yo no la había podido ver, pues yo era el más chico, y era prohibida para menores de 14 la película, yo tenía 10, ¿entendés? No, lo no podía, tenía amigos de 12 que se habían colado, y de 13, 14 que habían ido, pero yo sí. con 10 no podía colarme, Ya no no la, no la no había sí, manera sí. De, de engañar sí, sí. a nadie, ¿entendés? Y estábamos hablando todavía de dictadura militar, todo eso era claro. muy estricto, esos controles, entonces claro. no había manera de ir a, a ver de que pudiese yo ver en el Cine X contra los fantasmas que quería ir a verla. Pero bueno. Esto está,
1: está perfecto. Pero bueno, me dijiste Star Wars, me nombraste ah, Star Wars, como es que es ah, el eh, 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 que sí. me imagino que eso es lo que te abrió ya definitivamente para esto.
0: Es absolutamente, bueno, sí, porque estoy mezclando un montón de cosas, perdóname. No, el, no perfecto, bueno. está, todo, todo, todo se entrelaza igual. Todo no, se entrelaza, claro. Bueno, a, a por un lado la música con eso. A los poco, al poco tiempo vino también Queen, el, el gran ex, eh, bueno, la presencia de Queen en Argentina. Eso sí. influyó a que escucháramos, escucháramos Queen. Entonces pues ahí, como la mayoría de las personas tuve el grandes éxitos, el Greatest Hits de Queen, que, que, que viste que es el disco al día de hoy más vendido en la historia en el Reino Unido, el Greatest Hits de Queen. Entonces eh, fue un, una marca de, de esa época. Y eso ya me, me metió dentro del mundo de la música De la escucha musical Y, y, y de escuchar y escuchar y escuchar con, Siendo muy chico, 10, 11 años sí. Ese tipo de música Y a la par, en el set, pero ya mucho Más chico, esta tía Que era la que me llevaba al cine Un día me hizo entrar Y a, recuerdo en el momento que entré En el momento en que, eh, porque la película estaba empezada Me metí, no, me, me metí en el cine y me dijo, vamos me empieza a que empieza esta película Y era obviamente Star Wars y entro en el momento en el cual Todos se van a acordar, por eso lo cuento eh, Leia expulsa A Arturito Y a Tripio claro. para Hacia Tatooine sí. Después de que le carga el holograma Con el mensaje para Obi-Wan Y en ese momento entro cuando, los, cuando está la nave que se ve ese plano De ellos dos y, y cayendo al espacio Digamos cayendo a Tatooine Lanzados sí, sí. al espacio eh, En ese momento entro Y bueno, y ahí Ahí no fue muy difícil, o sea, es entrar dentro de ese mundo fascinante Desde los efectos especiales, desde la historia del héroe Todo eso que no tenía manera de racionalizarlo a los siete años claro. Pero que, que después lo pude analizar Porque yo tuve la suerte de vivirlo con siete años Y, y recordar, o por lo menos intentar entender lo que sentí en ese momento Y de, a partir de todas las lecturas y análisis posteriores uno ahí se conecta con la importancia de los mitos, la importancia de, de las narraciones, de las leyendas en los pueblos, o sea, ¿y qué, qué es lo que nos pasó en ese momento histórico? Fue eso para nosotros, ¿no? Eh, y de, a eso sumado, que era un tipo muy... Siempre fui muy coleccionista, fichista, pero de jugar con todo, de, eh, los Kenner, aparecieron los Kenner de Star sí. Wars también en Argentina, y bueno, me empezaron a regalar Kenner de Star Wars y y jugaba yo no era de cuidarlos mucho los juguetes ya, ¿sí? los te iba pedía. a decir yo los jugaba los jugaba los jugaba lento, sí, pero lo
1: te iba a decir lo mismo o sea yo tengo me habrán quedado no sé 15 figuras de Star Wars que me quedaron en Buenos Aires dejé muchas cosas allá pero a algunos le faltan la cabeza a algunos le falta el brazo ah, la, las armas porque en ese momento claramente ni siquiera tendríamos la noción de que eso hoy en día tendría inclusive un valor hasta histórico y monetario
0: no, no, no. Monetario desde ya que jamás lo pensé. No. Pero, pero está bien, porque si no, yo creo que las cosas eran para jugar. El momento sí. del coleccionismo es después, es ahora. Exacto. O sea, no, no, no. Ahora es mi vínculo con eso. Eh, yo hoy tengo... Yo debo haber tenido como vos 10, 15 Algunos repetidos de Star Wars Como sí. mucho, porque aparte la Argentina no llegó todo no, no habían todas las sesiones de Top Toys Que era la finalidad No claro. fue la totalidad de los, de los modelos El importado era una cosa muy rara En ese momento eh, Y hoy, si te muestro Mi colección de Star Wars de Kenner Son eh, <risa> 200 Claro o sea, Está completa Ya como coleccionista claro. O sea y ni sé si tengo, creo que uno o algo me quedó de chico, pero no, 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 mucho más, porque incluso los que los que sobrevivieron los, los agarró algún perro que tuve en algún momento. Entonces, no, eh, no. Me parece que el vínculo es diferente, pero bueno, sí. ahí, ahí empezó todo. Sí. Después la otra película, de otras dos películas, una cumplió 40 años eh, el año pasado. Fue eh, Flash Gordon, que Bien. me impactó mucho y la otra Superman 2 Superman 2 eh, me, me impactó
1: muchísimo sí, 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 sí totalmente sí, sí, bien. bien, los ochentas a full y ahora justamente la, la pregunta tiene que ver con el periodismo eh, ah, ¿cómo y por qué empezaste o decidiste que querías estudiar periodismo o ser periodista eh, y ya tenías muy claro que querías ser periodista
0: sobre todo de, de, de entretenimiento o no? Tenía palos eh, es rarísima mi historia eh, incluso yo la uso mucho para contársela a a mis alumnos como para darles cierto ánimo respecto de cuando, cuando di clases. Bueno, pero eso ya te lo voy a decir más adelante, pero Ajá. es muy rara. Yo eh, era un tipo que muy, muy cinéfilo de, de cultura pop, ¿no? En, en mi adolescencia y, y niñez. O sea, esto que te sumé, me gustaba mucho que me llevaran al cine a ver estas cosas de fantasía y, y tengo como recuerdo dos películas que fui a ver solo ya. Imagínate que como mucho tendría... 12, 13 años, pero cuando digo solo no solo es eh, no con mis padres, sino que fui solo al cine, no fui, fui sin amigos a verla, claro, por ejemplo, claro, sí, sí, sí sí eh, un... que eso es lo raro, porque ya antes, a los 12 11, ya iba solo con amigos, pero íbamos a ver, que yo fuimos a ver la película de los parchís me acuerdo, claro, claro. O, eh, una, algunas de dos cómicos argentinos digo esto sobre todo, para que se llamaban Olmedo y Porcel, que hacía todos los años una película medio en parodia de algo, y la, la íbamos a ver también, eh, con mis mis amigos de los últimos años de la escuela primaria, pero las que fui a ver solo ya como culto fueron los cazafantasmas y el regreso del Jedi, el regreso del Jedi. Bien. Y eh, eso ya estaba en el primer año secundario o, o terminando séptimo grado. Y ahí, ahí después con el regreso del Jedi fue muy gracioso, porque la fui a ver un lunes, por ejemplo. Y el miércoles llevé a mis amigos Digo, tienen que venir a ver todos esta película Tienen que ver esta película es, es una cosa fabulosa Digo, Mirá lo que es, es otro mundo Porque hoy hoy tenés Netflix o tenés una plataforma Y dirías, bueno, veámosla juntos O si no viste esto, la veo de vos con, con vos de nuevo Pero no, ahí implicaba organizar otro día Pagar otra entrada Claro. Cómo ha cambiado Es, es realmente una cosa, eso a mí me, me, me alucina Y bueno, y vos me preguntabas La verdad que no, yo ahí después empiezo el secundario y sí, me gustaban, pero en el secundario tuve un, 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 un secundario muchísimo más militante, si se quiere. No sé Ajá. si está relacionado con que soy la primera generación que hace el secundario en democracia. Sí. Más de centro de estudiantes, más de películas, si se quiere, no sé cómo denominarlas, adultas, complejas, qué sé yo. no importa no Pero no era que no me gustaba lo otro, sino Ajá. que tuve un perfil un poquito más, más serio en el secundario. Y, y no, me terminé secundario pensando en ser eh, como todo argentino, que podía ser médico, contador <risa> o abogado, yo iba a ser abogado. Mira. Y ahí tengo la primera experiencia en la UBA de que no, de que ni siquiera llegar Llegué a entrar a la UBA hice el ciclo básico y digo, no, esto no, no, no va a ser para mí. Y ahí descubrí que me gustaba mucho la ciencia política, por ejemplo. Bien. Y que pude. Pero claro, la ciencia política me abría a todo un un mar de cultura general y algo de la política que a mí me interesó siempre y sigue interesando desde el análisis no terminé de cuajar porque en el medio de todo eso lo que hago un amigo casi que me obliga a hacer radio. Porque yo no era una cosa que ni la pensara ni escuchaba mucha radio, porque soy de la generación que escuchó Rock and Pop, que fue una radio emblemática de Buenos Aires y la Argentina en la década del 80, o sea, desde, marcado El por inicio, eso. o sea, la escuchás del inicio. Desde el inicio, desde antes, de hecho, inclusive, desde, desde el día uno, te diría. Claro. Y bueno, a, ahí, por eso, acá van dos líneas juntas. Eh, vos me, porque te tendría que, claro, contar eso. Eh, todo lo que fueron los 80... Eh, se da, bueno, después de la Guerra de Malvinas en el 82, hay toda una explosión del rock argentino sí yo soy, yo venía escuchando, como te dije, Kiss, con el rock argentino el primer contacto tiene que ver con Charlie García obviamente, claro y con Yendo de la Cama al Libre, y a partir de ahí todo, y se abre todo mi mundo, y yo me hago un fanático, o sea, yo no, no profundicé tanto la parte audiovisual en mi adolescencia, en mi secundario, como sí la musical, Bien. todo eh, eh, la, eh, la historia del rock más argentino Bueno, eh, las bandas de los 80 Que me marcaron El génesis de los 80 de claro. eh, Police, de claro. Police sobre todas las demás claro. eh, Bueno, seguía con Queen Y así, así Yuchu, pero el Yuchu te estoy hablando De de the de, Broad de, Red Sky sí, o de Pero el, el, el más eh, Combativo, claro. digamos Exactamente, bueno, todo eso En ese cóctel yo estaba muy Iba mucho a recitales ¿sí? ya en, en, en el secundario y termino el secundario con esta idea, pero no ligada a, a hacer algo de mi vida de eso, más allá de que yo me, me fascinaba escuchar radio y todo eso. Y un amigo con todo el tema de las ex, la explosión de las FMs comunitarias y de baja potencia, me invita a hacer un programa de radio. Y yo voy medio a regañadientes y me cambió la vida. Wow. Y tenía 18 años, o sea, y no podía creerlo no podía creerlo, y de a partir te dije, esto tiene que ser mi vida, y en realidad siempre fue a la par siempre estudié otras cosas hasta que bueno, avanzado los veintipico de años, y, y hacía radio independiente y cosas así y proyectos de comunicación pero nunca me, me definía, y recién por eso te digo que es una experiencia que cuento a, a mis alumnos cuando a veces están muy apurados y, sí. y que las cosas tienen su tiempo. Sí. Digo, recién a los 27 años me puse a estudiar periodismo porque ya estaba trabajando de periodismo, ya escribía notas sueltas, hacía programas de radio, me invitaba. Entonces ahí dije, bueno, yo tengo que ser periodista y dije, voy a hacer, un, voy a hacer una carrera de periodismo y es la única carrera de la cual me recibí eh, definitivamente. ¿no? Me recibí a los 30 años de periodista y a la par hice otras cosas Hice ciencia política, todo Pero eh, eh, ya sentía que era periodista Que no había otra cosa que pudiese hacer Entonces, de alguna manera eh, Fue una cosa que demoró más tiempo en mi vida Y que tuvo que tener una maceración diferente Porque siempre me gustaron muchísimas cosas Y porque nunca me vi de chico en ese lugar del comunicador Fue... Esta cosa de descubrir la vocación en el hacer, que es me parece también una experiencia interesante. Me encanta, me encanta. creo que Y me quedo con dos cosas puntuales y creo que la audiencia
1: y sobre todo los chicos que escuchan este programa que también están empezando o viendo o, 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 o intentando ver para dónde va su vida... Que creo que nunca es tarde, esa es la primera ¿no? creo que si algo te gusta y te apasiona en algún momento si le puedes dedicar a eso, bueno en tu caso fue a los 27 años eh, y no fue tu primera carrera y hoy sos un gran profesional de esto y vivís de esto eso está buenísimo y lo otro también tiene que ver con ese apuro que hablas hoy, creo que hoy sobre todo, ¿no? El, necesito ya definir qué hacer, necesito eh, eh, estudiar algo porque mis papás porque esto, porque lo otro y hay, creo que hay mucha gente que también termina siendo infeliz Simplemente por una
0: presión social Absolutamente es, Eso es viejo y es, eh, Ocupa todas las épocas No solo la nuestra ¿no? Me parece que lo bueno es esto Que uno tenga la posibilidad de transmitirlo eh, Para que le sirva al que quiera yo, yo no le pretendo enseñar Ni claro, dar, claro. Eh, clase de, 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 de vida A nadie claro. Pero sí lo comparto Porque es notablemente extraño Lo que me pasó a mí Y, y te voy a hacer más fino todavía yo me recibía a los 30 años, pero me recibo en plena crisis del 2001 en Argentina. Eh, yo, toda la radio que hacía era muy independiente. Todo mi, el vínculo con el medio era muy, muy, muy independiente. Claro. Eh. Y. y y a la par de eso tenía una carrera docente también muy fuerte que la sigo manteniendo porque era lo. Eso sí era lo que yo sabía cuando terminé el secundario. Yo quería ser un profesional que diera clase. Bien. No quería ser profesor. No quería hacer no la carrera de magisterio ni la, ni la carrera de un profesorado. Clase. Quería ser un profesional, pero que diera clase. Eso sí, porque en todo está, tanto en la radio como en la clase, está toda esta cosa de mi amor por el hablar, por exponerme. por, por Esto a mí me gusta, es lo que me gusta. Lo que estoy haciendo con vos ahora. Por contar tus historias. Sí, sí, por tal, tal cual, tal cual. Y, y en realidad Pasaron muchos años y ya imagínate Pasan los 30 Van avanzando los 30 años Y yo ya veía que mi vida estaba bien así Tenía una gran cantidad de horas de clase En un trabajo ideal, en formación profesional Que ahora ya soy director En ese momento era, era, era profesor Pero me gustaba lo que daba Todas cosas ligadas a la comunicación Talleres de radio Y, y, y durante el día era Me había insertado ya como crítico de cine, pero con todas cosas muy sueltas. Incluso no me permitían vivir solo de eso. Claro. Ya vi una referencia, ya me había metido dentro del circuito de las privadas de prensa, pero todo eso me costó, te diría que recién a partir de los 30, 30 y pico de años. Y de golpe, a fin de esa década, ya casi próximo a los 40, eh, 38 tendría, cuando empecé finalmente a trabajar en la radio que había escuchado, yo, de adolescente, eh, sin buscarlo directamente, convocados por ellos, o sea, en el momento en que no lo busqué, por eso digo, a veces los tiempos no los maneja uno, uno lo que tiene sí. que hacer es siempre mantenerse en movimiento y siempre hacer cosas, sí. pero los tiempos no los define uno, y nada, ahí me, me llamaron de rock and pop, y de alguna manera ese fue el, el principio de, de esto, ¿no? Rock and pop, empezar a conocer gente nueva, papá, 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 papá. Pa, 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 pa. El que me llevó fue un amigo con el que había hecho radio, que es Dani Jiménez, para mí uno lo Ah, mirá, más muy bien. De música y de radio en Argentina, sí. Claro. Eh, que éramos compañeros en FM en Tránsito. Nosotros hacíamos radio en FM en Tránsito, que es la primera radio cooperativa del país que es, está en Castelar, ¿sí? es, una, es un proyecto de comunicación comunitaria realmente excelente. Y. Y bueno, él es el que me lleva a Rock and Pop Ahí yo empiezo a hacer cosas con él Y cuando está terminando Todo el ciclo, él estaba muy ligado a Mario Pergolini Ciclo de Pergolini eh, Que ahí yo ya tenía 41 años Muy ¿verdad? bien, muy bien 41 años, o sea, cuando estaba terminando el ciclo de Pergolini Me dice, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos, yo me voy con vos Y bueno, yo quiero que vengas, papá, papá Y en esa semana que no sabía bien Qué iba a hacer Aparece esto que es que Santiago Calori, otro crítico, sí. y un tipo que sabe mucho de cine en Argentina, sí. me, me dice, me voy de, del programa de Metro de Juan Barti porque me salió un trabajo, ¿verdad? Digo, y te recomendé a vos. Qué bueno. Yo digo, ah, oh, mira vos, la verdad no te agradezco. Sí, me interesa, obvio. Yo quería hacer algo más periodístico, irme de la noche de la rock and pop para hacer algo realmente un poquito más periodístico. Y yo dije, bueno, igual no me vaya, tiene mil personas. Y Juan Pablo me llamó a las 48 horas de eso, y me llamó al celular personalmente, nos reunimos, me acuerdo, en un café, un fin de año del 2011, eh, y, y en, eso fue en diciembre, y en febrero empecé a trabajar en Metro, en febrero del 2012, o sea, el año que iba a cumplir 42 años, y a partir de ahí, esa exposición de Metro que me permitió, aparte, ocupar ese lugar que todavía no era como ahora, de el periodista especializado sobre todo claro. en series, claro. en audiovisuales. En el 2012 no había así, no estaba, sobre todo en un medio masivo como Metro. Eh, ahí ese fue el gran cambio, y ese fue el clic pero te estoy hablando 42 años.
1: Perdimos el guión. ¿Cuáles crees, Pablo, que son las mayores diferencias que existen en el mundo del periodismo en general? Obviamente sacando el dado de la tecnología, porque hoy sabemos que de alguna manera la tecnología te facilita el acceso mucho más rápido a la información, etc. Pero me refiero más a las formas y a las maneras de hacer periodismo. ¿Cuándo empezaste vos y ahora, al día de hoy? A mí me parece
0: que eh, hoy hay es muy difícil responder eso. Eh, con la premisa que vos diste antes con la de desligarlo de la tecnología yo creo que okay. el tema de la tecnología está cambiando el, el, de hecho, desde la base del periodismo esta idea de puede subsistir un medio eh, si se quiere, histórico como La Nación eh, que está cambiando su perfil de lectores en web, cuando en realidad tradicionalmente su público era un público por edad y por generación y por historia ligado al papel sí. y cómo haces la transición a la web y si cobras la web lográs que te paguen sí. o van a querer ver pues está. y esto es una cosa mundial a la nación le pasa de una manera a clarín le pasa de otra al new york times le pasa de otra Exacto. hay muy buenos artículos que salieron este año en el marco de la pandemia porque también fue un desafío para los medios el tema de la pandemia sí. me parece que y eso ha hecho que se cambia el lenguaje. Por ejemplo, esta idea del de clickbait. La, pues si, La Nación, por ejemplo, vos criticas porque dice no puedo creer que esté arriba una nota de que diga, eh, bueno, ponele, fulanita eh, engañó a su esposo, alguien de la farándula, ¿no? Por sobre, cuando hay cosas importantísimas que están pasando a nivel mundial. Y lo que te diría alguien, y te lo diría yo si fuera editor, te diría, bueno, maestro, si no querés que te cobremos la suscripción por algún lado, y lamentablemente... El clickbait nos implica clics, con eso implica también el cobro de la publicidad. Por algún lado tiene que entrar el dinero para pagarle a los periodistas sí, O sea, sí. y, y para sostener la empresa. Entonces, dice, no querés pagar la suscripción, no querés que ponga, hablemos de estas cosas que son las que más clics generan, porque lamentablemente una nota de cultura, una nota, eh, un análisis político de la pandemia no genera clics eso. Entonces... Y hay, y hay ya muchas respuestas que han dado los medios al respecto en eso. Entonces me parece que hay un cambio en, en, en el término también de lo que elegimos leer, de cómo lo se, está, se está leyendo, de cómo se está presentando la nota, de cómo es, desde el clickbait se hace un gancho que es muy engañoso, porque cuando vos después lees la nota no dice lo que decía el título. Entonces eso ya se riñe incluso con la ética periodista, periodística. Entonces ya ahí te tendría que decir que el periodismo que yo empecé a mamar en la década del 80, fines de los 80, cuando ya era un adolescente, sí. y era un periodismo todavía bastante más artesanal, todavía era, era el periodismo combativo de página 12 del primer página 12 post dictadura, eh, el, 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 el periodismo de los 80 en el cual yo me crié, era el periodismo que le daba una respuesta. A todo lo que no le había podido dar Décadas anteriores por la dictadura Es el primer periodismo de la democracia Es la generación de la nata La generación de todos esos periodistas De, de caparrós Que empezaron a experimentar con, con el formato revista Es la expansión de las revistas Es la expansión y la, la, la Explotación, si se quiere Del formato radiofónico A full, probar, probar y probar Lo que hizo Rock and Pop en La década del 80 en términos radiofónicos Es es realmente muy interesante no sí. Incluso el trabajo del operador Era artesanal vos sí. tenés que El tipo que, tenía que pasaba con vinilos sí, sí, Y sí. tenía que los separadores En un cassette Y hoy hay operadores que se confunden Y tienen todo lo único que tienen que hacer Es dar una tecla a una computadora sí. es, es, es radicalmente diferente ¿Estoy diciendo que eso era mejor que esto? No, no me gusta porque eso era a un discurso de un viejo. No, yo creo que este momento también tiene un montón de cosas interesantes. Claro, por ejemplo, que permite que haya un montón de nuevas generaciones que se acerquen a lo que podría ser un medio, como es un canal de, de Instagram, un canal de YouTube, y, y, y no, lo, no los quiero catalogar solo como YouTube. ¿no? Hay gente que hace periodismo con eso y hace buen periodismo con eso. Entonces, me parece que hay más también acceso por ese lado. Después, habría que discutir cómo es la monetización. Claro. Pero ese es otro problema. Sí. Y es un problema que acá, se acarrea desde hace muchos años no solo con esto. Sí, sí,
1: estamos eh, creo que sobre todo la pandemia aceleró esta reestructuración de los
0: medios, eh, definitivamente y, y, y por un largo tiempo, ¿no? Absolutamente. Sí, 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 yo sí. creo que sí, que ya hay es un eh, es como algo que vino para quedarse sí. el tema del lugar de las redes sociales no sé, a ver, a mí me parece que eh, yo soy también de la generación que acá en, en Argentina a, y en Capital Federal había un lugar, ahora vivo justo a dos cuadras de ahí pero en ese momento era, me quedaba mucho más lejos cuando era chico, el Parque Rivadavia Uf, que era un lugar donde, claro, mucho, donde mucho conseguías
1: mi santuario, Pablo mi santuario de claro. música imposible de conseguir en otro lado
0: Claro, ahí conseguías la música, como bien vos decís, imposible. Yo, hay una ignorancia respecto de eso. Pero bueno, la verdad, si yo me voy a ser sincero, sí, es muy es muy lindo contarlo ahora. Claro, claro. Pero eh, yo me traía un cassé de YouTube en vivo sí, eh, sí. el 4 de marzo del 87, ponele, en, eh, no sé, en Italia, ¿no? sí, sí. Y sí. se escuchaba más el Tano que lo había grabado con el <risa> grabador en el aire Sí, en serio, te lo juro, sí, te, sí, te, lo, lo tengo por ahí esa cosa. ¿eh? Entonces, que lo había hablado con el aire. La verdad, ¿quién puede decir que eso era mejor claro. que eh, claro. hoy con internet poner y buscar y bajar? O sea, sí, eh, sí. Eh, y, y encontrás todo con una calidad increíble y esa cosa que era de tan difícil acceso hoy es mucho más fácil. La verdad, eh, me parece que hay un problema, sí, para las nuevas generaciones frente a eso. Por ahí nosotros podemos discriminar. Porque vamos a lo específico, porque sabemos, porque el contextualizamos. Me parece que el mayor riesgo de las nuevas generaciones es que pierden el contexto por ahí, ¿no? Sí. Eh, que es lo malo, que todo tan fragmentado, entonces eh, pierden el contexto de la obra, eh, qué sé yo. La can Está buenísimo tener Taida o Spotify, pero no es que vos tenés la discografía de toda esa banda. Eh, tenés que hacer un esfuerzo para entender También lo que, es la disco, lo que es Una discografía, lo que implica Un arte de un disco bueno todo no, de,
1: de, A ver, definitivamente esto Y te voy a tomar la palabra eh, Esto un día, ya hace mucho que quiero hacer un show en vivo con dos adolescentes, digamos, que les encante claro. lo mismo que a nosotros, pero con experiencias diferentes. Porque yo creo que, y, y, y no me quiero meter ahora en este tema porque nos podría llevar mucho tiempo, pero a, a mí lo, para mí lo que se pierde es la sorpresa, la explosión, la búsqueda de a ver con qué me sorprendo hoy. Es muy fácil prender, como si vos, Spotify, YouTube, poner un nombre, pum, tenés todo ahí. Que está buenísimo porque a mí me hubiera encantado... Cuando yo buscaba esos cassettes Exacto. de los Peppers en vivo Y tenía el mismo que dijiste vos en uh -huh. Italia Que se escuchaba el de la consola Que le decía al otro, no sé qué Hoy pongo YouTube, pongo Rejo Chili Peppers en vivo Y tengo 50 millones de shows Que jamás hubiera tenido Exacto. acceso y 100% de acuerdo, pero bueno Pablo, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser periodista?
0: Lo mejor es como cualquier profesión Que estés haciendo lo que te guste Yo creo que ahí no, 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 no pontifico la, la, la profesión por otro lado lo que a mí más me gusta eh, que eso sí te lo podría decir en relación al periodismo es la comunicación esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo Bien. para mí es periodismo también, porque vos estás en el rol de periodista, claro. en este caso pero bueno, la posibilidad está de, de, de escuchar historias y de contar y de hablar, para mí comunicar es eso también, y de alguna manera abrir, abrir al ejercicio crítico eso para mí es lo mejor del periodismo, o sea darle herramientas a quien te escucha en radio, a quien te lee al ejercicio crítico, no necesariamente a que esté de acuerdo con vos, todo lo contrario a que ejerza el criterio eso es lo que tenemos, y es lo que a mí más me gusta hacer, ejercicio crítico lo cual no quiere decir eh, este, no estoy hablando del lugar del crítico de cine específicamente sí. que fue muy, muy, muy alabado, sobre todo en la década del 80 el, el crítico que, que hacía bolsa y que que, que criticaba mal todas las películas no son todas porquerías, son... no, todo lo contrario este, yo me pongo siempre en un lugar positivo como decir, bueno, ¿qué tiene de bueno esto? ¿qué tiene de malo? ¿por qué falla? Claro. pero ejercer eh, el criterio bueno, eso es lo mismo frente a la situación política frente a eso para mí es lo mejor, lo de malo creo que va unido a otras profesiones, pero en Argentina creo que es peor, no sé cómo es tanto en el resto del mundo, creo que también estaba en crisis pero en Argentina es tremendo es la, la pauperización de la, profes de la profesión. La precarización laboral sí. es de las de las profesiones más precarizadas y menos reconocidas de todo, y lamentablemente la menos señalada. Porque uh -huh. se habla de los docentes que cobran mal, sí. se habla de, lo, de los colectiveros, si se quiere, eh, los que manejan ómnibus, digamos, que, ha, eh, eh, que cobran mal, que la gente que trabaja, que no. Pero el periodista te aseguro que si vos lo separás de eso, cobra peor que todos estos que te acabo de mencionar, y nadie dice nada. Porque, claro, el medio nunca va a decir que está explotando a sus empleados. Claro, ¿Entendés? Claro. O que y, y el medio puede decir sí, los docentes exigen aumentos, sí, estos exigen aumentos, sí. Pero nunca va a decir los periodistas exigen. Y la verdad, Argentina tenía un convenio periodístico muy fuerte que no se adaptó a los cambios de los tiempos. O sea, es realmente... Cuando vos eras periodista, tenías no solo sueldo alto, sino que tenías toda una cobertura que que realmente te ponían en un lugar de privilegio. ¿Cuándo cambió eso? En la década del 90, con todo lo que fue las nuevas leyes laborales y todo eso, y bueno, les dio la entrada para que los medios, sobre todo, y los medios concentrados, hagan lo que quieran con, con sus empleados. Y bueno, y pasó eso. Hay una saturación absoluta y, y no hay reconocimiento, no hay reconocimiento monetario de, del trabajo. Sí, triste, triste, pero cierto, ¿no? Como la frase.
1: Pablo, escribiste en 2014 el libro de serie Manía. Eh. Eh, pri, eh, eh. Contame primero, eh, bueno, ya me contaste un poquito <risa> igual cómo viene tu historia con las series, creo que fue lo primero sí. que hablamos hoy, eso ya lo tengo claro, pero creo que sos uno de los primeros periodistas en meterte más de lleno en el mundo de las sí. series, sobre todo en este revival que hay hace ya 10 eh, años por lo menos de, de las series. ¿Por qué decidiste sí. hacer este libro puntualmente?
0: Yo ya, bueno, lo del libro fue eh, en el marco, por eso decía de, de lo mismo que decía antes, el dominó de cosas de explosión de mi carrera, ¿no? Eh, yo llega empieza a funcionar muy bien mi columna y mi participación, sobre todo ahí siempre voy a ser muy agradecido a Juan Pablo Vázquez, porque sí. Juan Pablo Vázquez no te pedía que vayas un día a la semana siempre me incorporó con uno más de la mesa eso fue clave claro y no solo, y, y veías que el mismo tipo que por ahí te daba una opinión política, después era el que hacía el análisis de la serie y, y de la música también. Y, y eso, y eso realmente para el público de Metro y todo fue, fue clave. Y fue clave para mi vida profesional. Y a la par de eso empezaron también los viajes y coberturas, con lo cual empecé a descubrir el mundo y la industria detrás de las series. Eh, y llegó un momento que en el 2014, dos años fuertes de ese trabajo, ya lo venía haciendo antes en realidad pero dos años fuertes de ese trabajo dije, ¿y por qué no hago un libro? Lo que me queda por hacer para mí es un libro. bien y, y, y directamente dije, bueno, estoy en el mejor lugar, estoy en el mejor momento. Ese fue un gran acierto, porque a veces uno se achica y empieza a preguntar, ¿viste? No, directamente llamé a Random House. ¿Llamé a Random House? O sea, nada, ¿no? pedí, ¿no? Y obviamente me dijeron Pablo Menzote, sí, de metro ¿te conocemos, papá? Tengo la idea de un libros-series. No había, no hay, que eso me llama la atención, claro. no hay en Argentina todavía un libro dedicado a las series, en ese sentido, de este. Hay sí un montón en español, pero no eh, eh, de, en Argentina. Y, y, y yo tenía aparte un libro que me había gustado mucho, que lo sigo recomendado, que se llama Tele Shakespeare, que es muy, muy bueno, eh, de Carrión, un, un periodista español que, que, que lo analiza muy, muy bien. Y yo quería hacer algo con mi estilo, no tan ambicioso, lo de él es, es excelente, lo mío como, como mucho está bien, pero digo, el, el de él es excelente. Okay. Y, y bueno, y, y ahí fue que, que me, eh, me metí, hice la propuesta y me dijeron que sí, casi te diría inmediatamente, inmediatamente me dijeron que sí. Y bueno, y ahí surgió entonces... Eh, la posibilidad de escribir este libro, que me costó, no te digo que no me costó, me costó bastante, eh, porque es un libro corto, pero yo no tenía experiencia en escritura, mi mayor experiencia era en radio. Claro, claro.
1: Oye, además, y además la escritura de un libro tampoco es lo mismo que escribir un
0: artículo de, un... de algo. No, 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 tenía artículos escritos, usé algunos de los artículos escritos, tenía bastantes, pero no eh, ¿viste? no tenía esa gimnasia claro. y, y, y de hecho digo, es un libro corto pero sabes lo que me costó a mí hacer ese libro? porque digo es, era como que es, una, es, es una cosa compleja pero la verdad que la satisfacción fue muchísima y también ese libro posibilitó como reafirmar mi, mi carrera ¿no? sí. de hecho el 2014 es un año muy particular porque sale el libro es el primer año que me invitan a a cubrir los Emmy, claro, eh, también, entonces por eso digo, pero bueno vuelvo a, a decir el tema de la edad no por la edad en sí, sino para que tengan registro quienes escuchan y quienes estén sí. pensando en, en los tiempos de la vida, sí. eso, yo tenía 44 años cuando sucede todo eso o sea eh, también a veces es esto ¿no? Entonces, el, el, la, la mayor experiencia que puedo compartir es lo mismo que decía recién es seguir, en, hacer cosas estar en movimiento y después tener un poquito de paciencia, a veces uno no la tiene, sí. para que los tiempos también hagan lo suyo. Hay suerte y sí, hay suerte. Lo que pasa es que también a veces uno la tiene que ayudar a la suerte. No es más fácil si la ayudas y, y bueno y después eh, las cosas se, como que se van acomodando.
1: Totalmente, sí, sí, sin dedicación, por más suerte que tengas, eh, no, no, las cosas no suceden básicamente. ¿Y te gustaría, Pablo, o estás en proceso de escribir algún otro libro sobre algún tema en
0: particular? Empecé empecé a, a sondear si había la posibilidad de hacer un Serie Manía 2, pero todavía no se ha concretado. Ok. Eh, me gustaría, me gustaría porque hay mucho más para contar del tema de lo que yo cuento ahí y pasaron muchas cosas desde el 2014 para acá, sí. con la serie de hecho en Serie Manía, el acercamiento a Netflix es al principio, claro. hoy ya se puede hablar de toda una industria del streaming claro. que, a, a, que a mí me gustaría desarrollar en un libro eso eh, y algunos datos también al respecto de, 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 de cómo al, algunos capítulos específicos, tipo esta idea de, del revival más que revival, revisitación sí de la década del 80 Desde las series de televisión Esto me parece muy interesante No series de los 80, sino Ir hacia los 80 desde las series de televisión no Está bueno. El caso Stranger Things Digamos como Bien. mayor exponente Qué fantasía hay de la década del 80 También, porque mucho de lo que muestran De la década del 80 No es la década del 80 en realidad Es como ves hoy la década del 80 sí. Está mucho más romantizado De, de lo que parece eh, Entonces eh, me, me, me interesaba eso Esa, esa cuestión discursiva de, de las series en este momento Sí, sí, absolutamente Pablo, contame ¿Qué es el Club del Vinilo? ¿Por qué surge? Eh,
1: y, ¿Y cuál es tu relación con el mundo Del coleccionismo discográfico? Sobre todo en
0: este formato tan hermoso Bueno, esto se relaciona Con lo que al principio que, que yo no tenía no tenía pasadiscos en mi casa de la infancia y no lo tuve como adolescente tampoco. Eh, no tenía hermanos mayores, no tenía nada, ni, ni, ni un papá que le interesara el tema. Y a mí me interesaba. Y tenía un amigo que tenía discos y yo lo que hacía era algún disco que me interesaba, sobre todo rock nacional, me lo compraba e iba a la casa de él y me lo grababa en un TDK, en un cassette. ¡Qué cool! Eh, yo me, me, me quedaba con el disco que no podía escuchar, obviamente, sí. en mi casa... En la casa de él por ahí Y así me quedaron unos discos sí soy de la generación Que obviamente mi primer sueldo A los 18 años, 19 años Lo que hice fue comprarme un equipo de audio Pero no de vinilos Porque me agarra justo con la explosión del CD Claro, claro. Soy, soy una generación del CD sí. Y de hecho CDs tengo Lo que quieras, en la forma que quieras Con ediciones espectaculares Pero tenía guardados mis viejos vinilos y en los 90 trabajé en una radio y llegó una donación de vinilos que nadie usaba ya en las radios ni nada, y me traje a casa unos vinilos. Dentro de esos perlas absolutas, de discos de Charlie García, discos importados de Queen, bueno, me traje a casa eso también, de esa radio donde trabajaba. Y, y bueno, nada, pasó el tiempo y empecé con esta idea hacia fines de... Lo que fue la década pasada Se empezó a revitalizar un poco esta idea del vinilo Empezaron a aparecer Las primeras eh, ferias y, y me empecé a interesar en eso Hice mi primer viaje A Nueva York A fines de la década pasada Y ahí compré vinilos Y ya tenía varios vinilos Y dije, bueno, tengo que tener en algún momento Una bandeja Y bueno, llegó la bandeja que me regalaron mis amigos Muy realidad, bien, muy bien eh, Para un cumpleaños y, y bueno, a partir de ahí empecé con locura a comprar pero a su vez hay un periodista acá que ahora es un, en ese momento todavía no estaba trabajando tan a full, pero ahora está como uno de los periodistas más importantes del país, se llama Diego Seigman que conduce la primera la primera tanda de, 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 la primera tanda, el Prime time de TN que es el programa, el, el canal más importante de noticias que hay acá en Argentina sí. eh, y él eh, nos habíamos cruzado en, en su momento en la... En la lo que fue la escuela de periodismo tenemos la misma edad, pero como yo estudié grande él había sido profesor mío wow. después quedamos, quedamos amigos y me dice che, ¿sabes que estoy con un grupo de chicos que armamos como un club del vinilo? son más, chicos no son periodistas son dedicados a, 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 a son más eh, de, de, de la, ¿cómo se llama esto? Eh, diseñadores de diseño, de diseño vienen, son coleccionistas bueno, y claro eh, fui, me encantó. Hoy son, hace ya más de 10 años de esto, son mis grandes amigos. De hecho, el año pasado hicimos, no el año pasado, mira, el año pasado es, todos estamos pasando por, por arriba el 2020 como que no existió. <risa> en el 2019, en <risa> claro, el 2019 fuimos todos juntos a Nueva York. Eh, hicimos el viaje de disquerías en Nueva York que queríamos hacer hace años. Qué lindo. Eh, qué lindo. Muy lindo, fue muy, muy, muy lindo. Y bueno. Y eso te potencia mucho Estar en un grupo Para todo viste Si vos sí. querés correr Anda con un grupo Que corra sí. Y vas a correr Querés hacer ejercicio Bueno Acá es lo mismo Acá Yo no sé Si hubiese comprado Tanto vinilos Como tengo ahora Si no hubiese estado Con estos pibes claro. Porque Con esto sabes Uy mirá Compré Este De Stilidan Y yo digo Uy yo no tengo ningún disco De Stilidan claro. Bueno eh, Termino de hablar Me vuelvo Al otro día De la reunión del club Del vinilo Y me compro el disco De Stilidan O sea me parece que eh, eso te potencia eh, el, el hecho de compartir, de, de que forme parte a parte de, de la amistad, del grupo de amigos. Y obviamente hoy no es la esencia, ¿no? Hoy, de hecho, ya la, y la mayoría va a la reunión sin vinilos. Antes, <risa> obvio que, porque vamos a la picada y a, y a charlar <risa> sí, eh, sí. En la escucha Y por ahí está así el más fanático, siempre lo... Lo, lo, le hacemos chistes, Julián se llama, que es el, el que dice, bueno, che, hay que empezar a poner vinilo y es el que te explica y el que más sabe. Y este, yo estoy en término medio, a mí me sigue gustando, pues sigo consumiendo y mucho vinilo, claro. pero eh, sí, y, y bueno, y la verdad que es un mundo para mí, lo defiendo muchísimo, es fascinante porque me parece que eh, después de ahí tenés mil cosas para hablar, ¿no? Sí, el sí, tema sí. de las nuevas ediciones. Sí. La, yo soy un coleccionista básicamente de originales esto quiere decir primeras ediciones no simplemente yo me trato de ubicar en lo que es todo pre eh, digitalización por decirlo de alguna manera sí. eh, voy a lo analógico hasta los 80 80 y pico ponele Sí. no, y no
1: bajadas de digital a, a vinilo digamos
0: no no de bajadas y no reediciones inclusive sacando que sea una cosa muy puntual como puede ser lo que hizo Radiohead ahora que esa caja la tengo con este, ok, computer, o, okay. o un par de ediciones de My Davis que vienen con agregados, que vienen con fotos, pero. O esto, que, que incluso te mostré un video a vos, que sí, es sí. Eh, en la reedición de, de La Gracia de las Capitales sí. en Ceruján. Pero, por ejemplo, esa reedición nunca la hubiese comprado si no hubiese tenido primero la, la edición original.
1: original. Claro, claro.
0: Eh, eh, eso no lo hago. O sea, por eso, para mí es conectarse con el, cómo sonaba. Eh, eh, eso en el momento de su salida y cuando yo era adolescente, o sea, yo quiero conectarme con eso, o cuando era chico o cuando no había nacido todavía. Ese es el sonido que a mí me interesa. No, no soy ni siquiera un audiófilo, ¿no? Están también claro. los coleccionistas audiófilos que dicen, ah, esto y, y la potencia de la bandeja sí. y la púa, no. No, ahora yo sí. creo que hay claro, mil
1: ramas dentro de esto, lo, 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 lo sé muy bien. mira Pablo, eh, y otro día te invito, bueno, ya te invité a un proyecto que todavía no puedo develar porque estoy viendo también de hacerlo eh, en otro canal, que bueno, ya, ya te voy a contar cuando suceda. Digo, es un proyecto que tiene que ver con, sobre todo con soundtracks, ¿no? Eh, pero, pero donde vamos a hablar de coleccionismo. Eh, por un lado... Odio llegar a este momento que la entrevista Se está terminando y tengo la última pregunta Para hacerte, pero por otro lado Amo cuando te digo, o a algunos Invitados les digo la frase de Me quedaron mil preguntas para hacerte, Pablo Y mil cosas para hablar, pero lo que me gusta Es que me va a dar la chance de ojalá podamos tener una, una segunda charla en un tiempo para, para todas estas cosas que me quedan de cine, de series y de este tema que a mí también me apasiona que es el coleccionismo discográfico, así que te invito obviamente a que, a que volvamos a tener una charla más adelante de esto, porque creo que no. los dos tenemos todavía mucho para, para contarle a la gente, pero bueno eh, también intento que este programa no se vaya mucho más de la hora, eh, porque el formato podcast creo que no es para estar también cinco horas ahí con el audífono puesto en la oreja eh, uh -huh. pero te voy a hacer la última pregunta, que le hago a todo sí. el mundo eh, y te voy a agregar eh, a todos, según uh -huh. el rubro, le agrego dos cosas más, y es eh, no basándote en tus películas ni series favoritas, sino en dos películas y dos series que crees que todo el mundo debería ver, no porque sean tus favoritas, quizás coinciden, quizás no pero te voy uh -huh. a agregar dos ediciones de vinilo que todo el mundo debería tener en la casa
0: uh -huh. Bueno, películas eh, yo diría la, la ventana indiscreta de Hitchcock porque por un Hitchcock ¿no? y me, me atengo a tu a tu pregunta eh, con los límites que vos no creo que sea la mejor película de Hitchcock, pero me parece que representa un tema de cómo hacer cine y, y de cómo ver el cine y de cómo transmitir el cine, y la otra es eh, El Golpe que me parece que muy es bien. un guión play que es muy disfrutable que es la, la película que a mí me levanta el ánimo las series sería eh, Seinfeld desde ya que me parece que es el, el, la serie que hay que ver para entender no solo disfrutar de una sitcom sino entender lo que es una sitcom porque lo que hizo Seinfeld fue mientras hacía una sitcom contarte la y hacer una exégesis de la sitcom Básicamente <risa> una, una, Un análisis de la sitcom de en vivo sí. eh, Que es la, la, mara, la maravilla Y la otra Podría ser eh, La dimensión desconocida clásica Me parece que hay que entender Bien. Dónde empezó todo La dimensión desconocida de, de fines de los 50 Y en el caso de los vinilos Yo creo que el grande, hay un gran éxito doble De Steely okay. lo Que es eh, que es una maravilla de disco para, para ver también, por un lado, la música de Estilidán eh, pero también para para entender lo que era una grabación cuidada en la década del 70 y principios de los 80, ¿no? El, el sonido que tiene, incluso hay muchos músicos que usan Estilidán para probar parlantes, por ejemplo, para, para probar sí, equipos. muy bien. Entonces, es, es, ese sería uno. Y el otro. Creo que es una edición japonesa de cualquier disco de Coltrane. Oh. Cualquier disco que quieras. Si querés Love Supreme, por decir, el, el disco de, de Coltrane, en una edición japonesa, ni te estoy diciendo muy cara, eh, de la década del principio de los 80, 81, 79, las conseguís a un precio accesible. Me parece que es una maravilla escuchar eso eh, con edición japonesa y con el sonido que le daban... Los, a los vinilos en los 70 y los 80 a los japoneses.
1: Me encantaron las recomendaciones Pablito, buenísimo. Bueno. La verdad que qué placer, de vuelta te, te, te repito lo que te dije al principio, para mí es un lujo haber tenido esta charla, escucharte eh, sos de esas personas que es, cuando termino este tipo de entrevistas me dan ganas, lamentablemente no estoy en Buenos Aires, de decirte vámonos a tomar un café bueno, tampoco es el momento ahora por la pandemia pero, sí. pero bueno, creo que no va a faltar oportunidad para, para tener otras bueno, de
0: Hoy hace un día fantástico, te digo Uf. que está con sol fresquito, que podríamos ponernos tranquilamente, conozco tres o cuatro lugares no, que afuera sí. podríamos estar pero bueno, no digamos más porque nos vamos a morir Sí, tal este, cual.
1: Aprovechamos si podés salir a
0: tomar un café en Buenos Aires, que es una de las cosas que más extraño de, de mi hermosa ciudad <risa> eh, Bueno te agradezco mucho Rana, y bueno, espero viste, lo que sí cumplí es eso, yo hablo mucho, Me ese es el problema muchas veces, ese es el problema así que si te quedó corto el tiempo No, bueno, digo, bueno. digo, pero no, no
1: no, no me queda corto sí. por eso, al contrario Te agradezco tanto poder hablar Con alguien que sabe y tiene tanto para contar y, y, y como te dije, seguro vamos a repetir Pronto en diferentes formatos, así que vamos a Seguir hablando
0: Buenísimo Rana, te mando un abrazo, gracias por esto
1: Un abrazo grande, Pablito eh, Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión Nos escuchamos la próxima semana